0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? La palabra de Dios es como la lluvia y la nieve que cae sobre la tierra y da su fruto al ciento por uno. Abre tu corazón para recibir la palabra de Dios y vas a recibir lo que el Señor tiene para ti esta mañana. Recibimos con un fuerte aplauso al pastor José Pimentel. Muchas gracias, Roberto, querido. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, familia. ¿Cómo están? ¿Alguien con hambre y con sed? Amén. Levante su mano y ore conmigo un momento. Diga al Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tú me hablas hoy una palabra. Diga conmigo, creo Señor. Dígale al Señor, creo que hoy tu palabra traerá sobre mí la vida de Cristo. Toque a alguien al lado suyo respetuosamente y ore por unos segundos. Dígale, Señor, gracias, porque puedo orar por una persona aquí que tal vez ya te conoce y es tu hijo. Y yo te pido que tu vida sea, Señor, asimilada hoy por la palabra, que hoy podamos recibir más. ¿Cuántos pueden creer a Dios por más? Si usted le cree a Dios por más, de un fuerte amén y dígale, Señor, gracias. Hoy quiero comenzar una nueva serie titulada Los Hijos de Dios. Si está tomando nota, si está aquí, estamos contentos de que esté aquí presencialmente, pero también hay personas que nos siguen por la transmisión de nuestras redes sociales y le recomiendo que tome nota, aunque sea con el celular. Y si puede, escriba el título de esta nueva serie que se titula Los hijos de Dios edificamos en el poder de la resurrección. ¿Cuántos hijos hay aquí? Los hijos de Dios edificamos. Tenemos un llamado a edificar y el año 2022, el Señor nos ha dado una palabra y es que 2022 es el año de la edificación. Los hijos de Dios edificamos. Hemos estado viendo por algunas semanas el llamado urgente a edificar. Acabamos de terminar una serie que se titula Es hora de edificar. Hoy vamos a ver cómo vamos a edificar. Edificamos en el poder de la Resurrección ¿Qué significa eso? Volteese a alguien por un momento Y dígale Es en el poder Y hay una palabra clave aquí Note por favor La palabra poder Que no lo voy a mencionar Ni siquiera en la introducción Pero nada más se lo menciono La palabra poder Significa que tú y yo Estamos llamados a, que, que estamos llamados a edificar Estamos empoderados para hacerlo Necesito construir un poquito eso. Pensaba que no lo iba a mencionar, pero voy a tener que mencionarlo. Tú y yo estamos llamados a edificar. Tú y yo estamos, estamos diseñados para edificar. Significa que el Señor ya puso en ti todo lo necesario. El Señor puso en ti el, el llamado desde el, creo que lo mencionamos en alguna de las eh, predicaciones de, las, de, la, de la serie anterior, de, de cómo el Señor, desde que crea al hombre, a Adán y a Eva le dice: eh, llenen la tierra, multiplíquense, gobiernen sobre la tierra, edifiquen mi voluntad sobre la tierra. Pero el Señor nos dotó luego con el segundo Abraham, el segundo Adán, que es Jesucristo, cuando Jesucristo viene y Él resucita. El Señor nos dio, cantamos hoy la herencia. ¿Cuántos saben que como hijos de Dios tenemos herencia? El Señor te ha dado, el Señor me ha dado, el Señor nos ha dotado de herencia. Y esa herencia vamos a resumirla hoy en la palabra poder. Diga conmigo poder. Diga conmigo si lo cree, tengo poder para edificar díganle al que está al lado suyo tienes poder para edificar si usted tiene todo lo necesario para edificar y usted no edifica tal vez usted no se está dando cuenta y hoy queremos que usted se dé cuenta hoy oramos hoy quiero fluir en una palabra en revelación porque y aquí te invito a decir otra cosa diga conmigo no soy hijo de la confusión Dígalo más fuerte, no soy hijo de la confusión Toda confusión fuera en el nombre de Jesús Vamos, levanta la mano a alguien y dígale No somos hijos de la confusión Fuera en el nombre de Jesús toda confusión Ahora diga, diga fuerte conmigo, digamos fuerte todos juntos Soy hijo de la revelación No sé si usted entiende qué significa eso pero el Señor no nos ha llamado Él no es Dios de confusión Él es Dios de revelación Él es el verbo, la palabra El Logos, dice que eh, En el principio era la palabra O el verbo, o el Logos, dice Juan 1.1 Y el principio era Con Dios, y, el y en el principio El verbo, la palabra, era Dios Él es la palabra Él, no hay confusión en Él Él, desde el principio Se ha querido revelar Como la palabra, y la palabra lleva algo en ella, la palabra palabra, la palabra logos lleva en ella algo también que es conocido Pero algo que es conocido, que es revelado para edificar, diga conmigo la palabra edifica Entonces tú y yo estamos aquí hoy, porque somos hijos de Dios Y el título de esta serie es que los hijos de Dios edificamos en el poder de la resurrección es un poder incontenible que no pudo hace dos mil años con Cristo. Cuando estaba la tumba, la tumba estaba ahí y había una puerta tremenda y eso pronto vamos a recordarlo, pronto vamos a, a celebrar lo que se le llama el jueves ese que, fue la, que es la Pascua Judía donde Cristo fue entregado como el Cordero de Dios. Ese sacrificio ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez Y para siempre Ya no hay más sacrificio Porque Cristo pagó Él pagó en la cruz Por todo Por el pecado Él pagó por tu liberación Él pagó por tu santificación Él pagó por tu justificación Hace dos mil años Y hoy estamos aquí para celebrar Que Él fue el cordero Que fue presentado Pero hoy quiero presentarte También a un rey Que al tercer día No se quedó en la tumba Y ¿sabes qué? Él la, la muerte no pudo contenerlo La tumba no pudo contenerlo Y él se levantó, él resucitó con poder Al tercer día como rey Él ya no es el cordero que fue inmolado Aunque siempre será conocido así Siempre será mencionado así En Apocalipsis se nos recuerda Pero él se levantó en el tercer día Porque él resucitó como un rey A gobernar Vamos, alguien que le dé alabanza al rey En esta hora El rey se levantó al tercer día Y resucitó esta semana veíamos en Casa de Luz La entrada triunfal Por mucho tiempo El Señor le decía a la gente Mira Eres sana No le digas a nadie Mira Fuiste tocado No le digas a nadie Pero llegó el momento que sí, se lo vamos a decir a todo mundo Llegó a Jerusalén Pero no llegó un corderito Llegó el Rey de Reyes Vamos, llegó el que cumple la profecía Llegó aquel que viene montado Sobre un burrito Hijo de una, de una asna, de una burra Que nunca ha sido montado Yo voy a cumplir toda profecía Y en este momento todo el mundo Va a saber en Jerusalén Que llegó a la ciudad del Gran Rey El Gran Rey ha llegado Eso fue lo que celebramos el día esta semana que estuvimos en Casa de Luz, Marcos capítulo 11, ¿cuándo están aquí? Eso, estoy emocionado, quiero predicar, cuando el Rey se manifiesta, la gloria se revela. El Rey entró, Jesucristo entró y manifestó su kinship, Él manifestó su Poder a reinar, Él manifestó Desde que nació Las señales estaban ahí claras Pero el que estaba buscando Lo vio Y el que no estaba buscando No lo vio Él nació en Belén De acuerdo a la profecía Él nació Tanto por el linaje De la Virgen María Descendiente de, del Rey David Pero también Por el linaje de José Aunque no era su padre biológico También Era descendiente De David Hola Cristo es el Rey Y necesito que en esta hora Con nuestra adoración Y nuestra confesión Hoy establezcamos Que Cristo es el Rey Para ti Y el Rey está aquí Él, el Rey está aquí Y cuando el Rey Se revela Manifiesta su gloria Ahora te tengo una pregunta ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Estamos vivos O estamos muertos? Pregúntele a alguien si yo tú estás vivo y esa pregunta es una pregunta que usted mira bueno ¿a dónde va esa pregunta? ¿estamos vivos o estamos muertos? y es que la vida no puede esconderse y el ejemplo que siempre pongo es la mujer embarazada una mujer embarazada puede intentar esconder un embarazo por un tiempo solamente. Pero la vida no se puede esconder. Un ejemplo que te quiero poner aquí antes de entrar a la palabra. Yo hoy tengo mucha escritura, pero yo no, conociéndome, yo sé que hoy no vamos a alcanzar esto y tal vez va a tener que venir a una parte B. Aprovecho para recomendarte: ¿cuántos ya entraron a nuestro canal de Spotify? Si usted no lo ha visto todavía, ¿verdad? Les invitamos a que usted pueda seguir la página, nuestro canal de Spotify, donde usted puede escuchar las prédicas en un, en un modo de podcast, para que usted pueda escuchar nuevamente. Dígale a alguien por ahí, eso es contigo. También para que usted sepa que el canal de YouTube también está ahí. Y te lo menciono y sobre todo aquellos que nos miran por YouTube o por Facebook o por el Instagram, ahí sí no queda grabada. Pero en nuestros canales están, usted puede accesar, acceder, usted puede llegar ahí, usted puede verla nuevamente. Y desde ya estoy declarando que no sé, pues que vamos a tener posiblemente una parte B. Yo sí creo que va a ser una serie, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Y el ejemplo que te quiero poner aquí a preguntarte: ¿estamos vivos o estamos muertos? Es de una planta. ¿Cuántos saben que me están gustando las plantas? Ya hay un par por ahí que me ha regalado plantas. No lo digo para que les me regale, porque tenemos bastantes plantas. Hay algunos que han. No sé, si todavía siempre hay espacio para una más, por favor. Es que algunas, algunas se mueren. Pero tenemos aquí un jardín hermoso. ¿Sabes que yo meditaba en eso en estos días? ¿Qué? Que el Señor fue el primer jardinero. Él hizo un huerto, Él hizo un jardín hermoso. Cuando Él diseña todo, Él hace un jardín. Hola. Escuché como unos grillitos por ahí. No, no, no. Vamos a fumigar los grillitos. ¿Estás vivo o estás muerto? Ese jardín que que se llama el Edén, es el lugar placentero donde está el placer, porque habla de la misma presencia de Dios que debe ser nuestro placer, porque Él es nuestra plenitud, porque Él es nuestro todo. Hola. Cristo nos quiere llevar de vuelta al Edén. Todo se trata, lo que podemos hablar y resumir aquí de qué se trata la Biblia, es que Él nos quiere llevar de vuelta a lo que Él diseñó desde el principio. Por eso fue necesario que, que viniera Cristo, que es el segundo Adán, así se le llama en la Biblia, para explicar que Él vino a. Él vino a destruir la obra del diablo, Él vino a. Eh, la palabra se me va, quiero, por una, quiero ser un poco exacto en esa palabra, pero Él vino a a recuperar, a, 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 no, a restaurar, así por ahí va, él vino a, a, a todo lo que, lo que lo que el hombre había perdido, lo que el primer Adán había dañado, él vino a, a recuperar, es otra palabra fuerte ahí, restaurar, todas esas, ¿Vale? me están siguiendo, eso me gusta, a restituir, es una palabra buenísima, por ahí va, que fue el año pasado, ¿no? Restitución, restitu restauración, restitución y... Expansión. Oigan, hay una que se acuerda. Ahora, él no quiere llevar de vuelta al Edén. Diga conmigo, de vuelta al Edén. El primer jardinero, el primero que diseñó un jardín, nuestro Señor. ¿Y qué tiene que ver con eso? Cada planta que el Señor puso, y él, yo me imagino el diseño del jardín de Dios, suegra, ¿cómo habrá sido ese, ese jardín? Si los, las plantas hoy día son tan bonitas, ¿no? Aquí tengo una afinidad en común con mi suegra, ¡qué bueno! Otra, otra, Pues tenemos muchas. Nos gusta la palabra, amamos al Señor, y por eso estamos aquí. Y hemos seguido la batuta de este ministerio, porque el Señor, pues, nos alineó. La bendigo suegra La honro Mi pastora Voy a regresar El jardín ¿Cómo habrá sido ese jardín? ¿Tú, tú estás puesta a pensar eso? Si te gusta, ¿Dónde está? Si te gustan las plantas Esas exóticas Y esas plantas Oye ¿Cómo habrá sido el Edén? Perfecto, un lugar perfecto, un lugar diseñado, unas plantas. Ahora, ¿cuántas de esas plantas eran artificiales? Hoy, hoy día hay gente y, y no estoy, eh, no, me, no me voy a meter en una, en una crítica de tener una planta artificial. Aquí mismo tenemos un salón donde no entra la luz y para decorar se pone una plantita artificial. ¿Cuántos tienen alguna planta artificial o han visto una? Yo Creo que todos, ¿no? Pues, ¿cuál es la diferencia de, un, de, un, de, una, de una planta artificial y una natural? Por supuesto la vida. La vida. ¿en qué es la vida? ¿Qué es dar fruto? Quiero... Que vayamos a tres áreas Así como te digo Que la vida no se puede esconder Dígale a alguien por favor La vida no se puede esconder No podemos aparentar Mucho tiempo Hay cosas que podemos aparentar Pero No por mucho tiempo La Biblia nos habla De tres tipos de frutos En esta palabra Que el título de esta serie Es Los hijos de Dios Edificamos en el poder De la resurrección Necesito darte este primer punto y es, que, y es que debemos dar fruto. Diga conmigo, dar fruto. Edificar, dar fruto. Y hay tres tipos de fruto. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 3, del 8 al 10. Si nos ayudan y vamos a leer todo en la versión NTV, si son tan amables. Y por ahí mismo me preparas el siguiente y el que sigue, por favor. Primero frutos son frutos de arrepentimiento. Diga conmigo, frutos de arrepentimiento. Fruto de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? Mira lo que dice Mateo 3, del 8 al 10. ¿Cuál es la primera palabra? En el SEAP, lo que hemos estado estudiando, el SEAP, Vimos en el nivel 1 la diferencia entre la palabra exhibir y la palabra manifestar. La palabra que usamos comenzando este versículo es manifestar. Tiene que ver con la manifestación. Dice el versículo 1. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. De sus pecados Y han vuelto a Dios No se digan simplemente El uno al otro Estamos a salvo Porque somos descendientes de Abraham Eso no significa nada Porque les digo que Dios Puede crear hijos De Abraham De estas piedras Ahí está hablando de ti y de mí Que no somos hijos de Abraham En lo natural Fruto de de arrepentimiento la clave en este primer subpunto dentro de este punto uno es demuestren, manifiesta dígamele por favor a alguien ahí la palabra dígale exhibir versus manifestar dígase de nuevo exhibir cuál es la diferencia de exhibir y manifestar la religiosidad nos lleva a poder exhibir Yo me arrodillo, le dijo alguien por ahí Señor yo me arrodillo tantas veces al día Y todo el mundo, y sobre todo dice Mira, los fariseos se, se, se arrodillan ahí Para que todo el mundo los vea Porque yo soy el que más ora Yo soy el que más ayuna Yo soy el que más... Dice que los fariseos agarraban Y eran tan expertos exhibiendo Ellos aparentaban Parecía que eran Pero no eran Entonces exhibir Ellos incluso buscaban los momentos Para dar, porque muchos eran muy ricos Y para dar las grandes ofrendas Ellos iban y buscaban el momento especial Para exhibir pero diga conmigo, no es exhibir. La diferencia entonces es a manifestar. Y la palabra dice en Mateo, lo que ya leímos, 3, del 8 al 10, que Dios nos llama a manifestar o demostrar los frutos del arrepentimiento. Por eso dice, demuestren cómo, si me lo pones de nuevo, porfa, si lo tienes, demuestren cómo ok ok. ayúdeme en la predica por favor y dígale a la que está tal año suyo eso es contigo Diga, dígale demostremos dígale demuestre con su forma de vivir el segundo tipo de fruto que quiero hablarte entonces el primer tipo de fruto es bien muy bien alguien por ahí en un... gracias que no se escuchó el cocullito alguien por ahí respondió Creo que esa fue Isolina, muy bien, estudiante destacada. Diga conmigo ahora sí, el primer tipo de fruto es fruto de, el segundo fruto, el segundo tipo de fruto lo vemos en Gálatas 5 del 22 al 25 y alguien por ahí ya sabe, ¿es el fruto? Lectores de la Biblia, el fruto del Espíritu, muy bien, Gálatas 5 del 22 al 25 dicta, de la siguiente manera, ¿qué tal si lo lee conmigo? Diga en cambio. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es: ¿cuál es? Amor, alegría, paz, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio no existen leyes en contra de estas cosas si quieres déjame los que los dos que siguen hasta el 25 los que pertenecen a cristo jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí ya que vivimos por el Espíritu Lea conmigo ese también, por favor Ya que vivimos por el Espíritu Porque ¿cuántos ya crucificaron Su naturaleza pecaminosa en la cruz? Vamos, si usted es hijo, si usted es hijo de Dios Si usted es hija de Dios Ya usted lo hizo Vamos, ¿cuántos son hijos e hijas de Dios aquí? Entonces ya usted crucificó Ahí en la cruz está su naturaleza pecaminosa. Aunque ella le siga, aunque ella esté por ahí, es como esa cola de paja que le sigue. Ya ella, posicionalmente en el Espíritu, ya ella fue crucificada junto con Cristo en la cruz. Y ella ya no tiene poder sobre usted. Vamos, ¿cuánto lo pueden declarar? Por eso, ahora lea y haga esta confesión conmigo. Diga, ya que vivimos por el Espíritu, ¿qué cosa? Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¡Qué belleza! Fruto de arrepentimiento, manifestar. Fruto del Espíritu, manifestar. No es exhibir, es manifestar el fruto del Espíritu. Tercer tipo de fruto que debemos dar. Vamos a leerlo en Romanos. Capítulo 6 Versículo del 19 Al 22 Miren lo que dice ahora Entonces El primer tipo de fruto es Muy bien Arrepentimiento fruto de arrepentimiento Segundo tipo de fruto es Están como las primeras filas acá Solamente por ahí, Todavía no llega por allá atrás El tercer tipo de fruto No lo tengo ahí Ya se los voy a enseñar Es el fruto de arrepentimiento Diga conmigo santificación Díganle que está al lado suyo Santificación Frutos de santificación Romanos 6 19 en adelante Dice lo siguiente No nos hagamos vanidosos Perdón Dice así Ahora sí Uso la ilustración de la esclavitud Para ayudarlos a entender Todo esto porque la naturaleza humana de ustedes es, es débil. Ahí está hablando de la carne. Aquí dice, aquí lo está tratando suave. Dice que la carne es débil. Pero aquí ya le pusimos un nombre a la carne aquí. Y es que la carne, la carne es bruta. Recuérdese de la que está al lado suyo. Aquí la carne es débil. Están hablando de la carne bruta. Uso esta ilustración de la esclavitud para ayudarnos a entender todo esto porque la naturaleza humana de ustedes es débil, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado, ahora deben entregarse, noten los Verbos tan fuertes, las acciones tan fuertes. Ahora debes, ahora debo, ahora debemos, ahora el Hijo o la Hija de Dios debe entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. No está hablando del santo que ya es, el Hijo de Dios ya es santo posicionalmente. Ahí cuando habla de llegar a ser santo es santificados. Ahora vamos a explicar un poquito eso. Dice, cuando eran esclavos del pecado, significa que ya no lo soy. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Mire qué fuerte eso. Cuando estaba esclavo del pecado, era libre de hacer lo correcto. Pero, versículo 21, ahora sí. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Que ahora están avergonzados De las cosas que solían hacer Cosas que terminan En la condenación eterna Y el 22 dice lo siguiente Diga conmigo pero ahora Hay un antes y después familia Hay un antes y después Diga conmigo más fuerte Pero ahora ¿Cuántos pueden tocar así sus pies y decir, pero ahora? Vamos, estamos hablando del real time, right now, ahora mismo, en este tiempo. Este es mi presente. Pero ahora. Pónmelo, por favor. Ups. Un aplauso audiovisual es que le está haciendo muy bien siempre. Quien no quiere que yo Esta palabra pero Versículo 22 Dice lo siguiente Si usted tiene la Biblia Con usted Léalo conmigo Si no lo leo yo solo Pero ahora Dice Quedaron Libres Del poder Del pecado Te anuncio algo familia Eres libre Quedaste libre Del poder del pecado El poder del pecado Ya no Opera, ya no tiene poder sobre ti el pecado El pecado perdió poder sobre ti Porque eres libre del poder del pecado Y se han hecho esclavos de Dios Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad Y que dan como resultado La vida eterna Diga conmigo o dígale mejor al que está lado si yo, estás en un proceso. Ese proceso se llama santificación. Pero ya fuimos santificados, pero estamos en un proceso de santificación. Por eso es necesario que se vea el fruto de la santificación. Vamos a ver un momento, varios ejemplos que nos vayan a llevar a... Entender esto un poco más. Pero hay tres tipos de fruto que les he presentado en esta hora que quiero que usted y yo recordemos. El primer tipo de fruto es. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Segundo tipo de fruto es. Los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, porque es uno. Es un fruto. Es un fruto en nueve manifestaciones, con nueve lados, con nueve sabores. Ah, usted ha degustado un buen café que dicen tiene tonos de, eh, de fresa tiene tonos frutales tiene frutos tiene, tiene unos tonos bueno es un fruto que tiene como un pocotón de tonos y el terci, tercer tipo de fruto es ahora diga conmigo arrepentimiento fruto del espíritu y santificación cuando vimos esta semana también vimos esta semana en Marcos, pero lo voy a leer en Lucas ahora. Lucas, versículo 13, del 6 al 9, nos relata la historia de la higuera. Sin embargo, yo quiero hacer referencia a la parábola de la higuera estéril, que nos amplía un poquito lo que vimos la semana pasada. Dice en Lucas 13, del 6 al 9, 9 dice lo siguiente luego Jesús le contó la siguiente historia un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto ¿quién la plantó? alguien la plantó y ese que la plantó Tenía algo que era de él Dice que él plantó la higuera ¿Dónde? ¿En? ¿Dónde la sembró? En su jardín que era de quién? Que era de, de él mismo Entonces Él compró una semilla O se la regalaron Pero ya era de él ¿Y él qué hizo con la semilla Que era de él? Vamos, aquí estamos hablando de, de la propiedad, de estamos hablando de lo que pertenece a, estamos hablando, lo que quiero llevarte es a que Cristo no solamente es tu Salvador, sino que Él es tu Rey y Él es tu dueño y Él te sembró a ti en su jardín y tú eres la higuera y de, de ti voy a hablar en este momento. Vamos, diga conmigo, Él es el Rey de Reyes, diga conmigo, Él me compró. Él nos compró por su sangre vamos, levante la mano de alguien y dígalo tú no te perteneces tú no eres tuyo Cristo pagó el precio por tu pecado por tu liberación Cristo pagó el precio por tu santificación no te perteneces no eres tuyo cada vez que te sale eso de que yo, oh, que me da la gana no eres tú es una bien bruta que está dentro tuyo que se llama tu carne porque el Espíritu no dice eso el Espíritu dice Señor soy tuyo Señor, mi tiempo, todo lo que soy es tuyo. Cada vez que sale lo que me da la gana, porque me da la gana, carne bruta. Entonces estamos hablando de un hombre, este man agarró y dice, quiero sembrar una higuera porque, porque tengo un jardín. Y él sembró, y este está hablando de este tipo de Cristo. Un hombre plantó una higuera en su jardín y, ¿qué, qué, qué sucedió? Regresó varias veces. Los que sembramos algo, yo tengo por ahí un manguito que pienso sembrarlo tal vez en la finca. Lo agarré, me gustó, busqué tutoriales, agarré. El primero me falló, no me pegó la... Pero el segundo, ahí está. Oye, ojalá lo hubiera traído aquí para que lo vieran, hombre. Ahí está, ya salió el manguito y ya tiene sus hojitas arriba. Así que como es un pelito, ¿no? Cuando tú siembras algo tú, tú vas a ir Yo voy acá cada rato A ver cómo está mi plantita A ver cómo está Hoy está pegando esta Dice que este hombre Agarró, sembró Y fue a ver Varias veces Para ver si había dado Algún fruto El que te sembró No te quita Los ojos de encima Y estás esperando Tú no te das cuenta Pero hay moscas que vienen él está, hay plaga que viene, te fumiga. Hay hormiga, pa, las madres. Yo necesito que esta planta dé fruto. Dios, estoy esperando. Hay una expectativa que pesa sobre ti y es del mismo Rey de Reyes que está esperando que tú des tres tipos de fruto. Él quiere que tú des fruto: fruto de arrepentimiento. Vamos, fruto de del Espíritu. ¿Y qué más? El fruto de santificación. Del aplauso al Rey. El rey está esperando, está viendo ¡Ey! ¿Cuándo vas a dar fruto? Dice que este hombre Plantó una higuera en su jardín Y regresó varias veces para ver si había dado Algún fruto Pero Pero Siempre Quedaba decepcionado Finalmente le dijo al jardinero ¡Ey! Llevo Tres años y no ha producido ni un solo higo. Córtala. Solo ocupa espacio en mi jardín. Vamos, yo quiero darte una palabra hoy, no de condenación. Pero hay una parte de nuestro Señor que Él viene y dice la palabra Jesucristo dice mi Padre es el labrador y el que lleva fruto Él poda para que lleve más fruto pero aquí está hablando y sigue diciendo en el versículo 8 y el jardinero respondió Señor dale otra oportunidad déjala un año más y le daré un cuidado especial Y mucho Fertilizante El que no pensaba que salía Esto en la Biblia, aquí está clarito Hasta el fertilizante Wow, increíble 12, 24, 12 o cualquier otro Si el año próximo da higo Bien, y si no Entonces puede cortarla No es una palabra de condenación Pero lo que quiero en ti es elevar la revelación de que el Rey te ve y tiene altas expectativas de que desfruto. Y tal vez tú has estado dando fruto en áreas, o tal vez eh, no has estado dando fruto. Pero si tú eres hijo y si tú eres hija, la gracia está sobre ti. Y el jardinero aquí es tipo del Espíritu Santo también que dice, no quiero entrar aquí en detalles, no ni siquiera pensaba demorarme tanto en este punto, dale otra oportunidad. Siento la voz del Espíritu Santo aún sobre la casa, en áreas donde Dios nos ha llamado a dar fruto, que tal vez no estamos dando el fruto, o no estamos dando el fruto como el Señor quiere, pero escucho la voz de la gracia del Señor cantando, diciendo, Señor, dale otra oportunidad. Déjalo, mira cuánto tiempo, un año más Y se suponía que esta higuera ya debía estar dando fruto En Casa de Luz vimos Marcos capítulo 11 Donde Jesucristo agarró la higuera que estaba frondosa Que aparentaba, ella tenía tantas hojas Y cuando la higuera tiene fruto también se pone de esa manera frondosa Lo cual nos enseña Marcos capítulo 11 de lo que es el querer estar exhibiendo, pero no manifestando el fruto. Pero escucho la voz del Espíritu Santo sobre esta casa. El jardinero respondió, Señor, y Él está intercediendo por ti y por mí. Él está intercediendo porque su gracia está sobre ti. Su gracia está sobre sus hijos, ¿para qué? ¿Para qué? Dice, Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial. Hay áreas donde tú no estás dando fruto ni de arrepentimiento, ni del fruto del Espíritu, ni de santificación. Pero el Señor dice, Señor, tú tienes un aspecto de justicia, tú eres juez justo, tú eres santo. Y eso que está saliendo de este, esto que está saliendo de esta, no es el fruto del Espíritu. Es lo que se lee arriba de... Si usted lee Gálatas 5. Y a veces nosotros somos duros con nosotros mismos. Y a veces nosotros somos duros entre más confianza hay y dice entre esposos y esposas se da mucho. ¡Ja! Pero tú mira lo que estás haciendo, mira eso que sale de ti, ese olor que es esa cosa. Eso, ese fruto que está saliendo de ti Y traemos el hacha condenatoria Y traemos el hacha Diciendo, ¿sabes qué? Corta eso Tú, la verdad que esa cosa no te sirve para nada Tanta cosa está yendo a la iglesia Eso no te sirve para nada Pero la gracia del Señor dice Déjala Porque Le va a poner más fertilizante La quiero cuidar Con un cuidado especial porque tengo expectativas De que Yo sé el potencial que tiene Yo sé El diseño, el, lo que puse en él Yo sé el, la identidad que tiene No es cualquiera, es la Es la, la mía Hay un llamado en ti, familia Yo pensaba avanzar mucho más aquí Pero No he podido, porque sentí el Espíritu Santo llevándome por otro lado ¿cuántos saben que Él está aquí? y Él te está queriendo hablar a tu corazón ¿cuántos sientes la voz del Espíritu? como tres Juan 15-16 dice lo siguiente voy a esperar para leerla en tu versión dice ustedes no me eligieron a mí el Señor te dice a ti algo, Él que te plantó, dice tú no te plantaste a ti mismo, yo te planté, después leerlo conmigo por favor, diga ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, y les encargué que vayan y produzcan, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, Díselo a alguien ahí Ponle la mano de alguien y dile Tú no te elegiste a ti mismo El Padre te eligió a ti Si tú estás aquí Si tú eres hija Si tú eres hijo de Dios Tú no te elegiste a ti mismo Su gracia te alcanzó Te salvó Te restauró Te santificó Y el Padre te está viendo Él te encargó que vayas y produzcas mucho fruto. Vamos, pesa sobre ti una expectativa y no es la mía. Yo estoy esperando que mis líderes produzcan. Líderes de Casa de Luz y líderes en algún ministerio de la iglesia deben dar fruto. Si tú siembras algo, ¿para qué lo siembras? ¿Para qué... Creen que esa vida que tiene ese diseño, esa planta se llama tal, bueno, esa planta debe verse así y no asá. Entonces si está asá, vamos a meterle fertilizante, vamos a meterle fungicida, vamos a meterle esto aquí, esto allá. Contrata un jardinero, ven, tráelo, mira, esto aquí, esto acá, ¿qué está pasando ahí? El abono, el, el sustrato, este no le funciona, bueno, vamos a meterle esto, vamos a ponerle lo otro. Se está esperando de ti un fruto. Vamos, alguien que le diga a alguien, se está esperando de ti un fruto. Yo voy a exigir, ¿sabe qué? Esa planta debe dar ese fruto. Ya debería estar echando flores esa planta. Ya debería estar echando... Alguien por ahí dice que ahora para la Semana Santa agarran y no sé qué y le ponen... No sé cómo es la cosa. No sé si es como brujería o okay, qué, pero... Marcos 4:20 dice lo siguiente: Si me ayudan, por favor. Marcos 4 Me avisa sacando lo tienes. Marcos 4 del 20 par de versículos. Y las semillas que cayeron en la buena tierra Representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios Y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa Hay un diseño tan poderoso de multiplicación En el poder de la resurrección Y eso está dentro de ti El fruto que el Padre espera de ti No es chiquito Vamos, ¿cuántos están acá? El fruto que el Padre espera de ti Y lo que tú puedes dar Es mucho más grande De lo que te imaginas Vamos, alguien que aliente a alguien a su derecha Alguien que aliente, alguien que profetice Sobre alguien a su izquierda Y se lo diga, esto es contigo wow, hay tanto que se quedó para el próximo domingo o la próxima vez que me toque hablar. Pero, ¿cuál crees tú que es la razón de no dar fruto? Dice 1 Corintios 15, 33. Voy a leer dos versículos más. 1 Corintios 15, 33. Dice, no se dejen Engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si usted trae una planta de un lugar, esto lo aprendí de mi amiga Diana, no, no te veo. Y después he leído de eso y he aprendido un poco. Si usted trae una planta de otro lado, déjala en aislamiento un ratito ahí para ver si no tiene algún tipo de de plaga o de enfermedad porque te puede enfermar a todas las demás porque hay un principio y es que lo bueno se contagia pero lo malo primera de Corintios 15:33 el diseño es la intimidad y la comunión y en la intimidad y la comunión se pega lo bueno, pero también se pega lo malo. No se dejen engañar. Dolo en griego significa una trampa bien diseñada para ti. Entonces hay trampas bien diseñadas para ti en forma de aparentes amistades. Hola, Y en un momento tuve que cortar hasta con amistades que yo... Me jalaban No es que dejé de, de ser sus amigos En el sentido de que Porque seguí siendo sus amigos Pero la parte de la De la comunión Y la intimidad con esa persona Me llevaba Me, me, me robaba Me robaba del Señor me, me, me impedía No sé si alguien me puede entender aquí La palabra lo dice Las malas compañías Corrompen las buenas costumbres Querida familia, quiero invitarles a cerrar este tiempo. ¿Y cómo lo cierro?